0: Un autre monde. Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, l'origine des mots, quand le sens du mot fout le camp. Moi je pense que le français est une langue qui a été construite sur des langues mortes comme le latin et le grec inspiré aussi de différentes origines, euh, des mots qu'on doit retrouver dans le languedoc ou euh, qu'on doit trouver dans, dans le qu'on a trouvé dans le roman ou dans le welsh, et on a, on a fait un, une espèce de mélange. Donc les, les origines de, de la langue française sont composites, elles sont assez vastes, euh, larges, alors que les origines euh, allemandes viennent beaucoup plus de de dialectes qui ont été euh, rassemblés donc le bas qui est effectivement l'alsacien et le suisse et il y a du il y a d'autres il y a du, du du sax et des, des trucs d'autres origines mais qui ont mais qui sont beaucoup qui sont très anciens qui ont été beaucoup parlés et qui sont plus basés sur des onomatopées Ensuite, chacun des mots dans la langue germanique part d'une racine, et cette racine, elle se, euh, on, on rajoute des suffixes qui permettent de donner un sens plus précis. Alors, je... par exemple, "ein", c'est un. "Einsam", c'est la solitude. Euh, non, "Einsam" c'est la... c'est l'unité, euh, c'est la solitude, c'est. C'est unique, tous ces mots-là. Effectivement, en français, tu as, tu as moins cette structure-là. Dans le, dans le français, on parle beaucoup des étymologies et il y a des mots. Je, je vais prendre un, un exemple que, que je trouve assez sur, surprenant, c'est que quand je dis le phosphore et, et lucifer, c'est deux, ces deux choses qui ont deux sens totalement opposés, alors que c'est la même... Au niveau de la signification étymologique, c'est la même chose. Phos, c'est la lumière. Phoros, c'est, c'est porter. Et Lucie, c'est la lumière. Et Fer, c'est porté aussi. Donc l'un, c'est celui qui porte la lumière ou qui dit qu'il porte la lumière. Et ça, en est devenu le diable. Et l'autre, le phosphore, c'est cette matière luminescente. Après, si, en, en français, il y a énormément de mots euh, dont il faut connaître euh, l'étymologie. Un photophore, c'est un, un truc qui porte de la lumière. Voilà, une simple, un, un simple bougeoir, euh, c'est un photophore. Les, les, les mots sont compliqués. Pour moi, hein, c'est comme tu disais tout à l'heure a, qu'on avait besoin d'un, d'un vocabulaire, que notre vocabulaire était pauvre. En allemand, on dirait un Lichthalter. Qui porte la lumière, c'est beaucoup plus simple. En, fr- en français, on va dire par exemple un philanthrope. En allemand, Menschliebhaber, Donc, c'est un enfant peut com- euh, comprend ça. Quelqu'un qui aime les, les, les êtres humains, ou bien un bourg libraire, quelqu'un qui aime les livres. Alors qu'en français, on dit un bibliophile. Si t'as pas fait de, de grec, tu peux pas comprendre. Et il y a plein de mots quand tu fais un peu de grec euh, que tu, qui te semble clair après. Ou un mot compliqué comme philodendron pour, euh, pour une plante d'intérieur, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. À partir du moment où tu sais que philos ça veut dire aimer, et dendrome, un arbre, ça veut dire que c'est une plante qui aime les arbres, ça veut dire que c'est une espèce de lierre. Et comme ça, je trouve qu'il y a, et il y a énormément de mots, il faut, on, on, on pourrait les chercher euh, tous les mots qui, euh, et, et dont on est obligé de connaître l'étymologie pour comprendre le sens. Et je vais encore prendre par rapport au latin et au grec deux mots qu'on utilise couramment. Il y en a un qui est sympathique euh, et l'autre qui est con, euh, la compassion. Euh, sun pathos souffrir avec, con coen c-o-n, con pathos c'est aussi compatissant, c'est qui souffre avec et sympathie, c'est souffre avec. On a perdu complètement le sens. Le mot il a été complètement délavé. Quelqu'un de sympathique, c'est pas quelqu'un qui vient souffrir avec moi, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, dans le langage euh, courant. Après, il euh, y, y a plein de termes du style étymologique, euh, du style euh, pédagogique. Au niveau étymologique, ça veut dire « sun », c'est « avec », et « non pédion », c'est « pédagogue », c'est « pédion agos », donc qui accompagne l'enfant. On dit un mot compliqué en français pour dire quelqu'un dont la fonction est d'accompagner. Et je trouve que tout ça, ça rend ce, ce, cette langue très compliquée et les, les, les mots usuels du quotidien, on n'arrive pas à les traduire. On ne on, on, on trouve pas de, 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 de mots que, par exemple, en allemand ou, ou on a, en alsacien, dit peck, le, le, le boulanger, c'est le peck. Baker, euh, qu'est-ce qu'il fait bah, Il pec, <rire> c'est tout ce qu'il fait Alors que le boulanger, il boulange Bah ben non, il boulange euh, On dé- ne dit pas ça Le boucher, il bouge pas Le charcutier, il charcute pas euh, Le droguiste, il drogue pas euh, Et en ce sens-là, le, la, la, la langue, elle est, elle est beaucoup plus compliquée Donc, euh, euh, on a du coup, dans, dans le français, des mots euh, qui... S- qui prennent un sens dans, euh, dans un certain point et qu'ils se perdent d'un autre. Alors je, je viens là-dessus par rapport à, à l'éducation, par rapport à, à l'enseignement, et je trouve que là, il y a énormément de confusion. Quand, par exemple, euh, on dit l'éducation nationale, l'éducation normalement, l'éducation revient aux parents. Ce n'est pas la nation qui fait l'éducation. Elle n'est pas là pour... Euh, pas lié au manque des parents. D'abord, la, la base de l'éducation nationale, c'est de former les gens à leur apprendre quelque chose. Donc, je cherche dans les termes, il n'y a pas d'appreneur Donc, ce sont, quel est le nom des, des gens qui travaillent à l'éducation nationale Ce pas des éducateurs, c'est des, par exemple des instituteurs. Alors, je me dis, quelle est sa fonction Est-ce qu'il est là pour instituer quelque chose Il est là pour instruire, donc c'est un instructeur. Ah non, un instructeur, on va trouver ça à l'auto-école ou dans des univers comme ça, mais pas dans l'enseignement. Enseignement. Alors donc, euh, dans l'éducation nationale, on est dans l'enseignement. Un enseignement, c'est un ordre spirituel. C'est un maître à penser qui nous donne un enseignement. C'est un enseignement religieux, c'est un enseignement spirituel, mystique. Donc, euh, un instituteur. Ah, mais on a un autre mot, on va dire un maître. Désolé, un maître, pour moi, c'est aussi un maître à penser, c'est un maître spirituel. Il n'a pas une fonction de donner de la connaissance, euh, de la connaissance euh, ordinaire, c'est apprendre, c'est-à-dire prendre quelque chose qui existe et le redonner, apprendre, le « a » privatif. Donc, euh, on va se retrouver avec euh, un, enseigne, un, un, un enseignant qui institue, donc qui donne, une, qui donne une, un accès à une institution, qui introduit dans une, une institution, c'est un instituteur. Ensuite, on a euh, un maître, un maître ah. et ensuite, maintenant, ils ont évolué, et ils sont devenus professeurs. Un professeur, professer, c'est professer quelque chose. C'est quelque chose auquel on croit. C'est la profession de foi, par exemple. On professe. Alors il me semblait que l'éducation nationale était laïque et apolitique. Donc si c'est arreligieux et apolitique, normalement on ne devrait pas être engagé comme un enseignant, comme un maître ou une maîtresse. Bon une maîtresse, j'ai eu une femme qui était maîtresse, c'était ma maîtresse, c'était ma femme, c'était une maîtresse-femme, je suis d'accord mais le mot permet de, de, de faire du jeu de mots. Et ça, c'est la force du français d'ailleurs. On, on fait des, beaucoup d'associations de mots à cause de tout ça. Donc, si, si je réfléchis à, à, à tout cet univers, les mots euh, vont un peu dans tous les sens. Et je, je retrouve ça aussi par rapport à, à, au rapport à, à l'autorité et au pouvoir. simplement un autre monde. Quelqu'un qui a de l'autorité, pour moi, c'est quelqu'un qui a un rapport lié à un engagement. Ou alors à une, à une attitude personnelle. Si, par exemple, je trouve que quelqu'un a une autorité, c'est que quelque chose s'impose à moi de l'ordre du respect. C'est quelque, quelqu'un que je respecte. Quand c'est quelqu'un euh, qui avec qui je, je signe un accord, je signe un contrat, je, je décide d'une alliance. À ce moment-là, il se met en place une autorité réciproque, hein, une, une identité individuelle et qui crée une relation entre deux personnes qui sont placées sur le respect. Alors que je prends ce même mot d'autorité, je, je le pousse pour aller un peu plus loin, je parle d'autorité, quelqu'un d'autoritaire. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a de l'autorité. Quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. L'autoritarisme, c'est une prise de pouvoir excessive. Un pays totalitaire va être une autocratie, va être autoritaire. Et là, l'autorité va être plus orientée vers le pouvoir qu'on se donne soi-même. Alors que l'autorité d'un individu, ce serait plutôt quelque chose qui est sa spécificité, euh, qui vient de son, de, 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 de son développement personnel, son intériorité. Donc, je pense que dans, dans l'éducation nationale, on rencontre beaucoup de problèmes avec les gamins. Parce qu'il y a une confusion. On est dans l'éducation nationale, on est avec un enseignant, euh, euh, il donne une, euh, une éducation, il donne un enseignement, et, etc. Et, et ça, je trouve c'est, c'est la, la chose la plus compliquée euh, dans, dans, dans le français. Et qu'après, on est obligé de tout le temps expliquer, justifier ce qu'on pense, parce que euh, sur des, des univers comme par exemple autorité-pouvoir, on, on a besoin de, clari- de clarté, puisque là, le pouvoir, il est ra- c'est un rapport à la peur, c'est un rapport à la punition, c'est à la sanction, c'est quelqu'un qui prend un pouvoir et qui l'impose aux autres, alors que l'autorité, c'est quelque chose qui s'échange en fonction d'un accord et d'un engagement réciproque. Plus on va utiliser un mot, plus il va 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 réorienter son sens. Ensuite, il va être influencé effectivement par son origine. Donc effectivement, les les, les mots ont un sens, et je l'ai dit tout à l'heure avec sympathique et compatissant, euh, les mots prennent un sens et et évoluent, et on on en oublie euh, l'étymologie. Après, quand les mots n'ont plus assez de sens, euh, on on, on remplace avec l'argot. Et quand je, quand je regarde, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui est malade, il a, il a envie de rendre, il va vomir, euh, ça reste très propre. Alors que tout le monde a une aversion par rapport à, à ce moment-là. Donc rendre, c'est d'une propreté, c'est d'une politesse. Donc moi, je, je prête un livre à quelqu'un et que je le lui rends, Normalement, il est dans le même état que quand je lui ai donné. Je ne vais quand même pas le le ramener complètement broyé, euh, euh, imbibé, euh, puant. Donc euh, quelqu'un qui qui vomit son repas, il ne fait pas que le rendre. Donc le vomir, euh, ça reste encore un un terme relativement propre. Et dans l'argot, on va gerber. Et un gerbant, euh, on est immédiatement dans l'imaginaire. On voit, on voit la gerbe qui sort du mec qui, euh, qui, qui, qui vomit, qui rend. Et la peau bouf, qui, qui retombait. Ça va être horrible, Non, c'était drôle. <rire> un autre monde C'était l'origine des mots quand le sens du mot fout le camp un autre monde Une émission produite par Richard Federman.